0: 大家好，欢迎来到我们的节目《地球散步指南》，我是小黎。大家好久不见呀，我是淘淘。嗯，说实话，其实我们也好久没有直播了。是的呢。那回顾一下， 2023年，我们从这个全民大热的剧集《漫长的季节》，做到了冷门家具》《繁城之下》。从让我们如坐针毡的金融磐石，到无声又喧嚣的和平错误，所以再次要感谢订阅我们节目的听众朋友们。那根据小宇宙的2023年的年度总结，我们的节目一共被播放了855个小时，那其中有200多位朋友们留下了真诚的评论。我们的听众呢，也是遍布了全世界的207个城市，所以就是再次感谢播客。我可能把我们的声音带向了地球上的各个角落。那在二零二四年年初，嗯、作为我们的二四年的首播，对吧？我们准备做一期关于这个第八十一届金球奖的一个前瞻性的报告。那第八十一届金球奖呢，将于二零二四年一月七日拉开序幕。而且今年提名的影片几乎都是那种全球大爆的，比如说像《奥本海默》《芭比》。对对，还有
1: 石头姐出演的《可怜的东西》嗯，马老爷子的《花月杀手》，还有就是韩亿加拿大女导演席琳宋的《过往人生》等，就都非常精彩。呃、啊，还有一部就是李子你非常喜欢的那个日本动画导演宫崎骏的新作嘛？你想活出怎么样的人生？提名了最佳动画唱片。嗯、那这部片它的台版译名啊，也是非常的台湾风格，叫做《苍鹭与少年》。我真的没想到会这么直白，<笑>就台版的电影名，它的翻译都是蛮搞笑的，就他们不会讲什么翻译你要信达雅。他们就是给你直译，比如说《博德小姐》，她的台版译名就是“淑女了，因为她英文名是 Lady Bird。然后《水形物语》是“忘形水”，然后《猫鼠游戏》的翻译是“神鬼交锋”。就是不知道的还以为自己是在看什么
0: 恐怖悬疑片儿。是，就是台湾电影，它的那个直译名就挺有趣的。就是你说到这儿，我这辈子都忘记不了台版电影的一个取名奇才。你知道《肖申克的救赎》在台湾地区叫什么名字吗？不知道，叫《刺激1995。我能特别印象特别深记得这个，是因为当时我们呃有一次期末考试，然后就是出过这么一道题，说刺激一九九五它的呃大陆地名字的一个翻译的影片名字叫什么，然后谁都没有答上来，后来发现它就是《肖申克的救赎》，所以在此希望这些部电影尽快在中国上映，让我们这些影迷朋友们都能见到。那在本届的金球中呢，我们俩都一致的特别喜欢法国导演如斯汀·特里耶他的这一部《坠落的审判》，那这一部也是一举拿下一座今年戛纳金棕榈。那《坠落的审判》呢，他在第八十一届金球奖能否再现戛纳之光？所以今天我和陶就一起来聊一聊这一部备受瞩目的。坠楼死亡的剖析，就说实话，我还是更喜欢这部影片原来的名字，就有一种原始的美感。
1: 对我当时找资源的时候嘛，它也是这个版本的译名，然后我就以为我找错电影了，我是反复对比了那里面的主人公和那个演职员表，我才确定的。就是我感觉它这个版本的译名就是非常直白。嗯
0: 对他很直白，然后给我们带来了这种血淋淋的真相。那相信了解欧洲电影的朋友们，肯定对如斯丁·特里耶不陌生。他之前有一些，比如说像《淘气的男孩女孩》、《索尔菲雷诺之战》、《维多利亚》还有《西比勒》，就这些部电影都在柏林或者戛纳大放异彩。那他的作品呢，其实有着自我独特的风格。比如不规则的叙事方式中夹杂着一些专业的知识逻辑，嗯、那他的作品情绪是像洋葱一样层层叠叠,叠，就是让我们越扒越想流泪，然后从而去触动观众的心弦。那在这一部《制作审判》中呢，其实也不例外，在法律和庭审的控制之下呢，给我们讲述了一个关于夫妻、关于责任的一个婚姻故事。
1: 嗯，是的，就因为法庭它是绝对理性的存在嘛，而夫妻之间的情感和家庭生活中，它可能存在的矛盾就不完全是理性的，它会更感性一点。就它不是一本简单的经济账本，因为情感上的东西是很难去量化和去算账的。嗯所以我会觉得这部片子、嗯、它里面的这个理性和感性的这种冲突和矛盾啊，还蛮吸引我的。但是这个导演的电影呢，我是只看过一部。所以妮子，你看过他其他作品吗？那你最喜欢哪一部呢？
0: 嗯，如果抛掉就是这一部的话，其实我最喜欢就是西比勒哦。P.S. 虽然我也很喜欢维多利亚，因为维多利亚的男主是那个文森特拉克斯特嘛。然后我之前和他呃有见过一面，就是在那个中国电影资料馆，然后他还亲切的抱了我。哎呀，真人真的超级帅。嗯，然后就是我为什么喜欢西比勒呢？是因为西比勒中的卡斯都是我超级喜欢的演员，比如说像呃女主角维尔日尼埃菲拉，嗯、还有男主角加斯帕德尤利尔。就是尤利尔呢，他就是年纪轻轻，因为在因为滑雪嘛，就是在二2二年过世了，当时在微博上还上热搜，他也是被称为法国第一男神。
1: 是吗？我还没
0: 见过法国第一男生长什么样子，嗯、我要去搜搜看。可惜是在前年就过世了。还有那个谁，呃，阿黛尔·艾克萨勒霍布罗斯，呃，我觉得你肯定看过阿黛尔电影，就是你记得有一部叫《阿黛尔的生活》
1: 。嗯嗯，看过看过。啊、对对
0: ，他阿黛尔就是《阿黛尔生活》的女主。我之前还挺难过，他和那个雷亚塞杜相比，其实说资源的话，并没有那么好，然后他们两个就掉队了嘛。但是他他的演技在希比勒中，我特别特别喜欢。啊，希比勒中还有一个女性角色，就是桑德拉惠勒饰演的。桑德拉惠勒也是我们这一部《坠落审判》的女主。桑德拉就是。他演技非常非常的艺术化，所以特里耶他是之前看过桑德拉在托尼厄德曼中的表演，所以就给他递了这个本子，让他来演西比勒。虽然这只是一个小角色吧，但是两个人十分的合拍。于是，在拍摄西比勒的时候，特里耶他就已经萌生了为桑德拉去量身定制一个角色的想法，这有个审判就是这么诞生的。
1: 哦， oh, 所以他是先找到了主要人物才有的故事。<对>我看完这部电影，最后就是我看完这部电影嘛，想到的就是那部博格曼导演的《婚姻生活》，就那部电影真的太经典了。然后我有这个资源，你需要的朋友可以加个微信哈,哈
0: ，<笑>就是挨人抓到这种方式，可以用到这种方式来交友，就是有没有可能这是一个运营的私域引流方式呢？对对对
1: 就是。我觉得这两部电影它类似的点是，他们都有大量的夫妻争论的长镜头，然后在这种密集的对话和输出中，会有那么几句话让我突然有一种恍然大悟的感觉。就虽然电影它是以这个影像和画面叙事的，但在长镜头中，它有一种呃文学和文本上的功能，就是仅仅通过文字或者语言给人启发。还有就是寡姐出演的那一部《婚姻故事》呃，啊也很好看，大家如果没有看的可以去看看。其实呢，讲。述婚姻关系和剖析婚姻意义的电影真的还蛮多的。那我和李子之前就打算录一期，结果不了了之的《革命之路》也是讲婚姻的。就我俩当时把那个理查德·耶茨的原著看完之后，又把这个电影重看了一遍。结果到现在，我俩就是双方保持沉默，谁也没有主动提起这个事情。<笑><对>就如果有听到这里喜欢《革命之路》的朋友，可以留言跟我们一起讨论一下。我们是电影和原著都看过了，然后。呃
0: ，确实是有点不太一样，嗯，是的，就我们俩其实都试图去剖析，然后结果发现两个人越看越心酸，生怕我们自己都未来吧，都投入到这样的深渊中，所以真的剖析婚姻是一件特别特别困难的事情
1: 。一年恐婚，就像那个电影《革命之路》一样嘛，坠楼的审判。这部电影它之所以叫这个名字，它和这个电影的主要故事还是有很大关系的。就是《革命之路》这部电影，它讲的就是两夫妻发生在一条叫“革命之路”的那个小区里的故事，可以这样理解。那这部《坠楼的审判》呢，它的故事开展还蛮快的。就他讲的是住在阿尔卑斯山上一家三口的一个故事，还有一只叫史努比的狗。那女主桑德拉呢？她是一名自由写作者，兼职做一些翻译的工作。男主 Samuel 他好像是一个音乐人，具体工作情况未知。儿子失明了，狗是一只长得非常奇特的陨石边牧。然后在某天，桑德拉接受完文学系学生的采访工作之后。在她儿子外出遛狗的那个时候，她丈夫就从那个楼上摔下来死了。那女主在没有任何外人在场的情况下，她很自然的就成为了第一嫌疑人嘛，就从此展开了要为自己无罪辩护的这个路程。那在桑德拉为自己辩护的过程中，由此也牵引出了很多关于家庭关系、角色分工，还有婚姻生活的思考。
0: 嗯，所以这部电影和刚才你说的其他的像《婚姻生活》《婚姻故事》不同的是，其实它是以一桩谋杀案为开头，去剖析一对失去了爱的语言的那种夫妻关系。嗯，然后这个是一种很新颖的一种探讨婚姻的方式
1: 。对我当时看的时候也很懵，就是那种开局死了一个人的震惊，这已经很震惊了。但是他死的是老公，然后这个点就让我看下去了。
0: <笑>所以导演他在接受采访时也说。这才是他认为的这个故事的核心嘛？因为审判它只是一个支线故事，而且我觉得这部电影的审判虽然作为支线故事发生，但是它并不突兀。那女主角她站在法庭上，在审判的过程中一点一点的向众人揭露了自己，向控方拨开了自己真实的婚姻生活。那一瞬间让我想起了《十二公民》和《奥本海默》，就他们不断开会呀、啊、不断审判的那些环节，就这中间是夹杂着谎言与。真相。那控方他为了指控桑德拉而去扭曲一些事实来攻击他。那桑德拉呢，他也会制造一些谎言去逃避责任。所以这也是导演的兴趣所在。特里耶他去质疑这些法律系统对这种虚构故事的使用。所以他将法庭看作是一个虚构我们生活的地方，是一个将故事和叙事强加在我们生活之中的地方。嗯
1: ，是的。那影片它在一开头呢，它也借这个女主桑德拉之口说出了生活本来就是虚实相符，真假难辨的嘛。我感觉这段对话其实还蛮意味深长的，就有种假作真实、真亦假、无为有处、有还无的感觉。就它不是经验主义、先验主义的那种肯定，它是否定的。怀疑的，就像电影中桑德拉一直被预设的嫌疑人身份，她一直处在一种不被信任的怀疑状态中。那在控方的步步追问下呢？我们也从他们的对话中去还原，去得知了桑德拉她的一个家庭氛围是什么样子的，呃，以及她和丈夫之间的关系到底是什么
0: 样子的。嗯，是的。那本部影片中，我觉得非常高光的一个部分，是在庭审中播放的那一段长达十几分钟的夫妻争斗的录音。就我觉得这个录音吧，它是非常真实的，不带有一点杂质的。因为作为观众，你在呃聆听的时候呢，会觉得这就是我们生活中最常见的吵架录音。所以特里耶他是捕捉到了这对夫妻的无力、疲惫，还有这种相互之间的博弈。那在西比勒中，其实也有这种。这种大段的神经质的对话和崩溃的时刻，也不难看出导演他是深谙心理学。呃，比如说像《希比利》勒》中，他就会呃有一些情节，就是描述了心理学中的退行现象，还有情感勒索。那《维多利亚》中呢，也会有一些心理治疗，包括这一部《坠楼的审判》，每个人他其实都想要达成自己的目的而不择手段。嗯，像心理医生，对,对心理医生，他是为了避免自己的职业污点嘛，就是说没有自杀的患者。那桑德拉呢？他是为了不背负杀人的罪名，而只想和自己的儿子在一起。所以每一个人，每一个角色都忽略了真相和事实。就像小男孩说的那样，所有人都在追问事情是怎么发生的，但是没有人追问为什么发生。
1: 对对是的，就是所有成年人都在为了自我保护而辩护，而只有成年人为了真相去思考。那桑德拉他为了避开嫌疑和自保呢，他是撒谎了的。那在最开始争吵的那个录音文件还没有被发现的时候嘛，桑德拉他完全就没有提及他们这一次。大吵的这个事情，而录音在这个法庭上曝光后，也就是对他之前的谎言、逃避以及自欺的一种暴露。就我觉得这种暴露其实还蛮脸红的。心理学上有一个概念叫做社会赞许度，它意思就是说我们人为了让同类觉得我们是一个很 nice 的人，会做一些利他的事情。当然，我并不完全认同这个观点，因为他就是把人当成了完全利己的一个种族嘛。哪怕是利他的行为中，也会有利己的那个情绪价值的部分。那庭审的那个戏，我觉得它不仅可以看作是桑德拉私人空间生活在公共空间，就尽管它是相对封闭的法庭的一种社会性死亡，也可以看作是婚姻关系它经过呃抽丝剥茧。后的破碎，每一场争论都是来自于自证，而每一次争论，也就是在这个自证的过程中非，非就是嗯难逃误解。哪怕他们用的是同一种语言，这个表达的差异也是一直存在着，并未消失
0: 。嗯，而且现在不是很流行一句话嘛，就是当你遇到了质疑，先不要去忙着自证，因为自证真的很难逃误解。还有你说这个语言的问题，那坠落它其实有一个小插曲，就是。特里耶他最开始是想用英语来写作的，写这个剧本，但是最终为什么写出了这个德国作家在法国的故事？因为他觉得把主人物放置在一个外语的国家，就是不是自己的母语状态的一个国家，接受审判，然后又不能使用自己的母语为自己辩护时，其实，在这种矛盾之间会碰撞，并产生出更多的化学反应。我觉得这也是导演的恶趣味的一种吧。对,对。对那从《西比勒》中，其实我就感觉特里耶他特别特别喜欢看桑德拉抓狂的一些场面。
1: 嗯，因为不同的语言思维逻辑是不一样的嘛。就像桑德拉她在庭审中说到一半，突然就不知道怎么表达，因为他说法语被要求说法语，然后最终又切回了英语的一个表达方式。呃，我也看到了有一些网友就是豆瓣评论，他会把桑德拉来到男主家乡生活看作一种被奴役的象征。那桑德拉她生活不在自己的主场上，平日里说的也不是自己的语言，还要被质疑自己是杀人的恶。恶魔是自私自利、歇斯底里的女人，就这对他来说是不公平的。他一直处在一个非常被动的位置。这不是我的家，这不是我的语言。我的丈夫死了，你们还来怀疑我？啊，就是这是一个很，我觉得是个比较脆弱的状态嘛。哎，那妮子，你上次说你比较喜欢的这部
0: 电影的另一层片名的含义是什么来着？嗯，就是我喜欢的另一层这个含义是关于“剖析”二字。我觉得影片它也是真正做到了剖析一场死亡，剖析一段婚姻的真相，所以这是一场婚姻死亡的剖析，这也是我最喜欢的一个点。那其余都是为了这个点而服务的。你看，像这部影片中，它无论是大量的长镜头也好，还是复杂的语言也好，那故事是徐徐拉开帷幕顺序的讲述。啊、呃，洗狗的男孩，楼上的噪音，然后学生对桑德拉采访。还有这种欢快的音乐背景，雪中的木屋，这种绵延的山脉，就这些都是我很喜欢的一种叙事结构。因为我不太喜欢那种各种闪回啊，穿插各种回忆，我反而比较喜欢这种有点带线去推进的这种故事情节的一个结构。嗯
1: ，也是在这个法庭上的剖析，就是让我们都知道了桑德拉的儿子为什么会失明嘛，以及他们为什么会到法国的郊外来定居。就这所有的一切都源于一场意外的车祸事故。原本应该去接儿子放学的，呃，男主人公 Samuel 因为突然心血来潮想写小说，就耽误了这个事情。结果呢，他间接的导致了儿子的失明。我会觉得这个其实不完全是男主的责任，嗯、因为很多时候意外就是意外，他、嗯、就像那个飞来横祸一样，你不是说你想挡就挡得住的。那治疗儿子产生的大量费用，也让这个原本中产的家庭背上了很大的经济负担，所以他们选择回到这个乡下生活，嗯、也是为了降低生活的成本嘛。然后这个三缪就不知道是出于什么考虑，他辞掉了学校编制的工作，就是辞掉老师的。工作，然后在家做那个全职主夫，嗯、然后就徘徊在试图写作但从未动笔的这个边缘，有点像我哈，
0: 这不就是你吗
1: ？对对对对对，对对对对对<笑>就他和桑德拉争吵的时候。一直都在争谁为这个家庭付出更多。他还说儿子更亲近他一点，因为桑德拉他作为母亲其实是有点冷酷的。但我会觉得儿子其实和父母都是有距离的，他更信任、更依赖的那个应该是他的那个小狗史努比
0: 。嗯，就是大家其实也在这部影片中达成共识的一点是，史努比他是一个丈夫的替身。嗯然后史努比也在很多方面都代表了那个死去的缺席的丈夫，包括最后那一幕桑德拉和小狗，而且有一个拍摄了，但是他是最终从影片中剪掉的一个场景是这个小狗的个呕吐，那很明显他是代替塞缪尔的存在。导演也给出了一些史努比视角的镜头，用狗的这种呃低低度的一个视角去看整部影片。对对对
1: ，你这样说，我提醒到我，他确实是有一些那个狗狗的眼睛的那种视角，嗯、他会看到一些人的脚，对对对然后桌腿啊之类的画面
0: 。是的
1: ，嗯，就包括在那个电影结尾的时候嘛，桑德拉他抱着那个小狗入睡的画面，其实也蛮意味深长的，感觉就是经过漫长的申辩，他终于证明了自己的清白，代价呢是把他所有的隐私都公开在了大众面前。我那个思路其实是跟着控方走的，就是我会觉得桑德拉是有罪的，然后我还在一直寻找可以证明他有罪的细节，就直到他被儿子要求离开家的时候，他不是在他那个律师朋友的车上哭吗？然后我才是从这个节点开始慢慢相信，也许他是无罪的，因为即便是外人对他的误解和不信任，这些带他的伤害。可能有一点，但不是特别大。但是最大的心理上的伤害是来自于他失去了他亲生儿子的信任，所以也是他儿子让他出去离开家这个话，这个行为就是伤害到了他。如果我我是那个杀人凶手，万一我真的把我老公杀死，我儿子还逼我回家，我可能就是有点难过，但我不会难过成桑德拉那个样子。嗯。
0: 我觉得，就是我觉得每个人其实可以有不同的解读吧，因为我看了一些导演采访的材料，然后特里耶他和他的编剧亚瑟和拉利，他们俩之间其实一致给了一个模糊的结局，就不论说我们觉得他是啊，他到底是有罪还是他是无罪，但其实导演都没有明确的给出他是否有罪。对的一个这样的结局，因为他们两个人并没有把桑德拉是否是真凶这一个主题放到一个整体的核心位置上，反而他们其实是想呈现一个复杂的东西。嗯，反正我觉得是给观众一个发散思维的出口吧。
1: 是的，就是影片中一些设置确实蛮有争议点的，它有非常大的过度解读的空间啊。比如控方那个咄咄逼人的律师，就以他的身份立场，应该是为 Samuel 发声的嘛。但是他作为一个男性律师，我的想法就是，假使哈，假使，<笑>这是《繁花》那个电视剧的梗，就大家如果看这个电视剧的。比较喜欢听我们吐槽《繁花》的，可以关注我们的播客节目。<对>我跟你一起看完结局，会第一时间跟你们吐槽王家卫的《繁花》，就他会不可避免的带上性别视角。嗯，嗯以我的理解，就是大部分男性，对不起，我要得罪男性观众，对不起，对不起，对不起。的性别视角是什么呢？就基本上就强者思维吧，就是丛林法则那一套，就非常的刚强，或者说故作刚强。但是 P.S. 我的比较好的异性朋友们，就他们没有这个样子哈，嗯，就认为自己没有解决不了的问题，就只有问题本身。所以控方律师他一开始就坚持认为 ，Samuel 他不可能。精神脆弱到会因为生活压力而自杀，他的压力一定来自于家庭，来源于家里那个疯女人，来源于桑德拉（引号上的压迫）。哪怕不是桑德拉直接导致了这个 Samuel 的死亡，那桑德拉她在日常生活中的表现呢？那些指责、啊，就是控方律师的意思，也是一步步将 Samuel 推向死亡的手。那除此之外，他甚至还援引了那个桑德拉书中的句子，就是呢，他本来是个虚构的故事，他用书中的话语去证明他的观点。他就说，桑德拉的谋划其实是早就策划好的，并在书中呢也有所体现。所以我会觉得，控方律师作为一个男性，他向我们展现了一个。男性视角，我可以把它理解为他是男性这个群体的发言人，他强调的是自己的利益，就是我得到了什么和我失去了什么。他认为自己是无罪的，就像 Samuel 认为他在家庭中已经过度付出，而桑德拉却什么都没有承担一样
0: 。嗯，是的。嗯，
1: 那片中还有一段桑德拉的发言，就还蛮打动和。嗯小黎的，对，跟大家分享一下吧。<对>就这一幕发生在厨房，嗯、是桑德拉和 Samuel 争吵的时候，桑德拉说的一段话。他说：“你让我们住在这里，跟羊群作伴，而你在抱怨你自己选择的生活。你可不是受害者，半点都不是。你的大度背后隐藏着更肮脏、更卑鄙的东西。你无法面对自己的野心，所以你怨恨我。但不是我让你沦落至此的。”我跟这是一点关系都没有。你没有像你说的那样牺牲自己，你选择袖手旁观是因为你害怕。你的骄傲让你的头都快炸了，以至于你连一个初步的想法都想不出来。因为那个 Samuel 想写小说，你四十岁大梦初醒，需要找一个人来当替罪羊。该怪的人是你，你被自己的标准吓得瑟瑟发抖，还有害怕失败，这是事实
0: 。那男人至死是少年吗？
1: 得罪了男性观众，但确实有部分男性是这样
0: 。嗯，但确实是因为三秒，他就他也没有去实实际的去写一些什么东西。<对>他和桑德拉一样都有这个<对>呃梦想，都有去写作的梦想。但是他就是觉得我身处一个每天要做家务，我没有时间。我觉得这就是为自己找理由。有梦想的人谁都可以去写，只要你有坚定的毅力。但是他就一直在逃避。
1: 桑德拉也是这么说的，但是三米不认同对。对
0: ，而且我觉得这部电影其实有一些很打动我的小细节。就我们现在不是已知这对爱人他们之间的这种不平衡的夫妻关系。然后也有提到说，男主他承担的家务更多，所以导演其实很巧妙的设计了一个情节，就是当那个女主她给律师准备做一些饭菜的时候，就准备那些食材的时候，他不是打开冰箱吗？然后那一瞬间，他看到冰箱里满满的都是那个 Samuel， 就是死去的丈夫准备的那些食物，然后那一瞬间，他又落泪了。我当时就觉得这是一种迟来的疼痛嘛，就比较像那个杰克吉伦哈尔他那部《破碎的人生》，就爱人当时死亡的时候是没有什么极大的那种情绪的起伏的，然后慢慢的你会通过生活的一些小事，可能是只是一个茶杯，一个呃很简单的一本书，你就会立刻觉得痛彻心扉，嗯。
1: 你当时问我冰箱这个点的时候，我还没注意到。就是你问我，你说你知不知道桑德拉为什么打开冰箱会哭？我说她看见了吃的，然后我们一问一答才引出了，就是你刚刚说的那个哦，因为她看到了食材都是她丈夫准备的，确实这个细节我没有去细想。这个东西是他，就是丈夫准备的。就食物道具在电影中其实还蛮重要的嘛，就可以把它看作人物性格的某种展露，或者是当人们身上发生什么事情的时候，食物往往是最容易得到以及最容易产生反馈的东西。啊、哦，我之前看 B 站有个人搬运了国外的一期讲影片里反派为什么爱喝牛奶的那个解析，你、嗯、就是可能就发条成那个非常典型的一个现象、哦，对对对对,对,对。嗯那相关的视频链接呢？我会贴在我们播客的详情页，感兴趣的朋友可以打开马一下。还有就是印象比较深刻的是那个电影《海边的曼彻斯特》，就是那个我最
0: 喜欢的电影。我知道你最
1: 喜欢他，那男主李，我的最爱，嗯，是你最爱，在你的那个豆瓣 Top 电影的榜单里面，就是男主李他因为哥哥去世嘛，返回故乡善后的时候呢，他几乎顿顿吃的都是那个。披萨，披萨就是非常方便的食物，它不需要复杂复杂的烹饪方式，就算冷掉了，你在那个微波炉里热一下就可以吃了。我记得有一幕很清楚，是他晚上回家之后，打开那个冰箱取出披萨，一个人坐在单人沙发上看着那个微波炉发呆的画面。那这个时候，反复失去至亲，生活里也处处不如意的他。也像这块冷掉的披萨，需要一遍遍的自我安慰，一次次的给自己打气，重新捡起生活的信心和勇气，然后把他那个凌乱的生活又重新整理好，让生存延续下去。就是，不仅除了道具层面嘛，嗯、就是在电影手法上，我觉得《坠落的审判》也是有一些小巧思的。嗯，
0: 确实。然后除了你刚才说的这些方面呢，那它还有一些呃大篇幅的运用了生化分离的技巧，比如说像《坠落的审判》中，它的画面很多时候都是静音的，那环境音它其实是来自于法庭现场或者那段最尴尬的十几分钟，就这个时候导演是怎么？怎么展现的呢？他会将镜头给到法庭，然后却将法庭上的环环境消除，只保留了录音。那在这种缓慢的镜头的推拉之中呢，让人感到无限的窒息与悲哀。就这种声画关系，其实会让画面的这种视觉形象和声音相互离异。声音和声源的形象不在同一个画面里，所以这也是很多影视剧必备的拍摄技巧。像《美国往事》中的 Noodles， 当他出现一些人生转折时呢，呃，我们能听到就是画面其实是配着一些他的人生转折，那同时我们能听到乐器的声音就会响起，好像是那种大排钟吧，还是大排琴啊？嗯，就挺让人印象深刻的。那这个时候。声音的作用就很突出，然后也丰富了电影的层次。我之前做那个鲨鱼电影，有一期就讲了这种关于声画的内容。那感兴趣的听众朋友们可以去听听看，我们到时候会把这个链接放到本期播客的一个详情页里面
1: 。就是这个是疫情时期的事情了，哎，那个节目现在好像还在更新，是吧
0: ？哦，但是更新的比较慢吧。
1: 对，然后那会儿我俩刚认识，我们两个天天就是第五人格排位上分，就是中午和晚上的时间段是必然会上分的。然后你还在念那个俄语的发音，都是好几年前的事情了
0: 。对，还是疫情时候，那个时候我只能就是我不是在豆瓣实习嘛，然后远程的去做一些工作内容。一晃疫情都结束了，大家都出来玩了。呃，言归正传啊，就是你觉得家庭的转折是不是源于这场悲剧呢
1: ？呃，我觉得这场悲剧是有影响的，因为它对经济造成了比较大的这个，就是损失嘛。就也许这场事故导致了他们原本还算富足的生活状态很难继续，然后间接的加速了夫妻双方的矛盾。就为什么我会说间接和加速这两个词呢？是因为我觉得就算没有这场变故，他们的结局也不会特别美满。呃，当然，这个是我个人非常主观的观点哈，就是我对婚姻是一种非常悲观的态度嘛。就是这个悲观态度的核心是在于，我认为人与人之间绝对理解和沟通是不可能的。就即便他是同一种语言，他仍然会存在着误解和这个主观上的扭曲，就是。语言它是破碎的，就他脱口而出的时候，他已经有非常多的解释了。就它可以是桑德拉对她丈夫的指责、失望以及对他的不待见等等，就它还有非常非常多的含义和用处。所以我觉得你在一个非常复杂的东西上，嗯、你要追求一致，这是一个很困难的事情。然后我就是那种喜欢把控能把控东西的人，所以婚姻这个呃形式，我是觉得没有任何必要的。
0: 嗯，而且有时候你说的话其实是心口不一的，而且包括你每说一句话，你如果语气不一样，它所蕴含的意义也不一样。嗯，嗯是的。所以其实这个车祸问题呢，是成为了这个家庭的转折点。那你是怎么看待家庭中的付出呢？嗯、因为我们都知道，其实。并没有，就这个世界上并没有什么绝对平等或者平衡的事情。那你觉得，如果一对夫妻他想要长久，就是他们之间最重要的事情是什么呢？我的答案就是，我觉得两个人都一定要有责任，一定要有责任感，所以才能去担负一段婚姻。
1: 就是首先第一个问题，我怎么看待家庭里的付出？嗯、就是我会更偏向于那种合作型关系，就每个人在自己擅长的地方付出就可以了。对，理性层面来说是这样的，<对>但是我真实的想法是最好不要结婚，就自己为自己付出就可以了，因为我觉得，婚姻这形式其实还蛮多余的。而且，呃，当然我身边也有结婚幸福的朋友，比如说我们听众席上就有，就是。呃，我身边的大多数案例就在告诉我，结婚的损失它一定是比不结婚大的。就是虽然经济上看起来是多了，因为是两个人的收入总和嘛，他经济上看起来是多了。呃，但是我觉得在隐性层面有非常大的失去，比如说自由，就我不喜欢别人管我，我觉得这个是非常不划算的。就我宁愿多挣点钱我自己花。P.S. 我确实是个蛮自私的人。就刚刚我说的是理性层面上关于婚姻选择的考量，然后李子李问的第二个问题，答案是感性层面的，就是爱肯定是维护一段长久夫妻关系的关键，然后有了爱，你还要有各种信任、坚定，就是现在婚内出轨的也很多嘛，可能这些出轨的人，他们也有爱。就是缺乏新鲜感，才做了不忠的事情。那也许我们就应该想想，在我们谈论关系的时候，在谈论什么了？它是情感和生理上的刺激，还是生活和日常中的陪伴？呃，不过我觉得这本身就是一个很难被讨论的事情，就它非常复杂。我的观点和态度就是，当我知道我是一个什么样的人了，以及我想要什么，或者说想成为什么样的人。我才会去做那个正确的选择。就大多数人都是懵的，他都不知道自己在干什么，所以他们一直在摇摆，在尝试，然后又在懊
0: 悔和自责。嗯，反正就是每个人的生活方式和生活态度也不一样。我反正就是管好你自己，管好我自己，谁也别管谁。然后这部电影中其实最常出现的一首歌曲就是那个 PIMP 嘛，那它的寓意其实是皮条客，它是一个。嗯，怎么说呢？它的原版是一个说唱歌手的一个歌曲，然后那个歌词就是你懂啊，就是非常厌女的那种，呃，车子票子女人那种。那在本片中其实出现的是这种纯乐器版，虽然他把歌词都抹掉了，但是我感觉也是像桑德拉说的那样，因为 Samuel 他工作的时候经常放这首歌嘛，然后那同时又在女学生拜访的时候也播放这首歌，我觉得他应该是也许。在幻想自己能够成为歌曲中描述的那样，然后变成一个有权有势的人，而不是像现在。你看，现在就是这样，只是一个一事无成的抑郁症患者，家庭主妇、嗯
1: 。确实，我感觉他就是想服从那套规则，结果没办法，就是加入那套规则，所以成为了他那个样子。但是我觉得，就是没必要一定要符合那个规则、啊，你可以在你的就是圈子里活得相对较好就 OK 了。然后“厌女”这个词嘛，也是那个上野千鹤子老师带出圈的一个概念。就他认为，男人越渴望女人，就会越厌恶女人。他们试图通过这种贬损，获得对女性群体获得一种掌控感吧。就是什么头发长啊、见识短啊、胸大无脑这些词，就是互联网的一些男网友们说的最多的。然后，包括你可能刷短视频，你刷到一些漂亮的女生，她评论区非常不好听的那些话，就非常不好听，然后就是对她们进行各种身体上的羞辱，<是>你知道吗？我觉得很莫名其妙，我不知道这些人脑子里在想什么。就我感觉这个真的有点那种精神胜利法，你知道吗？好像对，就我我骂你，我口上骂死你，所以我在各个方面我都超越了你，就这种感觉。就他试图以这首歌去隐秘的暗示，或者说指责桑德拉他的高要求和他认为桑德拉的一个母职失职，因为母职他一定是奉献的，他肯定是把家庭、孩子、丈夫放在第一位的，而不是你。你一个女人，你一个母亲，你想成为什么？你想成就什么？放在第一位，所以他其实心里还是很不爽的。他觉得为什么我在家里做家庭主妇，你可以在你的写作上，呃，出这么多书，而我想写的小说，我却一篇都写不出来
0: 。确实是。而且特里耶他其实很懂给电影中的音乐赋予更多的意义。那像这部电影中他那个钢琴曲嘛，其实都运用的恰到好处，每一次弹奏都代表着事件的转折。所以一开始我很疑惑，为什么爸爸死了，就是他那个丈夫死了，嗯、呃，导演反而要给那么多的建筑内的空镜呢？嗯、呃，后来我一想，肯定有特里耶的意义。我 get 到他可能是想表达这种悲剧和喜悦。那也是在讨论启发下，我发现他有可能是在表明没有，就这种没有第三人在场，然后从而去增加这种悬疑感、恐怖感，可能是这样的一个考虑
1: 。对，就我其实一开始我也没想到的，就我们在讨论的时候讨论出来的嘛，就你一言我一句，<对>然后我们就说出来了。<笑>就在那个审判已经结束的时候，嗯、丹尼尔他弹奏的是那种非常舒缓和柔和的轻音乐，然后就。好像这部情曲，它代表这个丹尼尔，他内心暗示了整个案件终于尘埃落定，画上了句号。那关于丹尼尔的片段，我比较喜欢的就是他出席作证的那一幕场景。他站在那个法庭的中央，然后穿着红色的毛衣，一脸的自信和肯定，告诉法官他的母亲是无罪的。虽然他这个无罪推论是拿小狗做实验得出的，我看豆瓣有评论在骂了，但我其实可以理解他为什么会。做这个行为，就是这个只是他当时唯一的选择了。他就是看见史努比吃了他爸爸的呕吐物之后身体不舒服，所以他只有去拿那个哎，那个药叫啥？阿莫西林？阿司匹林？哦，啊、阿莫西林，阿莫西林。对对对，拿那个药做实验，就是他没有更好的选择了，就是拿狗做实验是他唯一的选择，所以这个是。你能理解的一个选择，就可能有些人不能理解，就说为什么这个小孩要这样？他真的没那么聪明，就他太紧张、太害怕了，他不知道怎么办。所以他才做错了事情，<对>然后他在法庭的那场戏，就是居中的人物站位，嗯、还有红色的毛衣嘛，就代表他中立的立场和他终于鼓起勇气说出了证词。嗯，在一次次的审判中，他也终于鼓起勇气去直面家庭看似平和温暖之下的这个波动和残缺。嗯。
0: 就而且他整个当时的那个画面是非常对称的，所以更加突出丹尼尔他是这个案件的核心了。而且他作为这个唯一的直接证人嘛。那丹尼尔的总结让女主，你看释放了，回归了家庭。嗯、我觉得这也是很难在国内见到的一个桥段，因为国内的影视剧呢，它是会一定对主人公进行判断。那无无论是这个事件的真相也好，道德审判也罢，其实都会成为像我们这样的观众茶余饭后的闲谈。那让观众在道德的制高点去指责这个丈夫或者这个妻子，那一定是他或他有问题。但是，其实我们都不是进入这一段婚姻中的，就我们不是在他们床下去听他们每天干什么干什么，因为真正的婚姻中是可能没有恶人，没有过错方的，对吧？对，是
1: 的，就在东亚语境中嘛，嗯、一定就会有人背锅。家庭不和就是丈夫或者妻子有问题，孩子学习不好就是学习不够努力，没有像隔壁家小孩看齐。啊、呃，我觉得这个就是有点像大家没办法去直视自身的缺点，所以通过放大别人的缺点的一种方式来获得了一种满足和补偿。就是，哎呀，别人也很差，好像就是我没有那么差。然后就是，哎呀，那个人过得这么差，他比我过得还差啊，那我过得也不差。你知道吗？就这种精神胜利法，就是那别人家的事情跟你有什么关系呢？你管好你自己家事情不就好了？对，对对对
0: 。总之，我觉得这是一部非常值得大家去看一下的电影。它虽然很普通，就是你甚至可以觉得它很平淡，然后平淡，但是又饱含一些深意吧。我觉得它可能也是，嗯，可以拿到金球奖一些很多奖项的一部很有实力的一部影片。嗯，那我们的节目今天其实就到这里了，感谢大家的收听，感谢大家半个
1: 多小时的收听与陪伴啊！如果你觉得我们节目还不错的话，可以给我们点个赞。我们的节目呢，在小宇宙、喜马拉雅、呃、网易云和 QQ 音乐全平台更新，那大家可以根据收听习惯订阅我们的播客哦。有什么有趣的想法，也可以在评论区留言和我们一起讨论呀。那我们下期再见，祝大家二零二四年快乐、健康、法力无边，拜拜，拜拜。